0: porque no dia 29, 30 de dezembro, não sei, eu faço 10 anos que moro aqui. Então, são 10 anos que eu nunca vi um calor como esse. Mas nós estamos aqui superando. Vamos continuar na presença do nosso Deus com esperança. Abra sua Bíblia, por favor. Em Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Eu, irmão, sem brincadeira, eu estou com uma mancha na visão. De tanto que eu olhei para aquela parede ali várias vezes. Né? Lucas 11, a partir do verso 1 até o verso 13. Eu ia ler aqui na, na minha produção, mas não dá muito certo. Lucas 1, assim diz a palavra do Senhor, de uma feita estava Jesus orando em certo lugar, quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então, ele os ensinou quando orardes dizei pai santificado seja o teu nome venha o teu reino o pão nosso cotidiano dai-nos dia em dia de dia em dia perdoa-nos os nossos pecados pois também nós perdoamos a todo o que nos deve e não nos deixes cair em tentação. Disse-lhes ainda Jesus. Qual dentre vós, sendo um amigo. E este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser. Amigo, empresta-me três pães. Pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me. E eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda. Lá de dentro, dizendo, Não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para tus dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhos por, por ser seu amigo... Todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Por isso vos digo, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e se vos á pois todo o que pede recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abre se lhe -á. abre se lhe -á. Quem dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará um, em lugar de peixe, uma cobra? Ou se lhe pedi um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? Amém. Precisamos aprender a orar. O subtítulo seria ensinando a orar ou ensinando-nos a orar. Foi isso que Jesus Cristo fez, ele ensinou os discípulos a orarem. A oração, irmãos, eu disse isso até aqui na, na reunião do presbitério. A oração, ela nunca foi instituída por Deus, não existe em lugar nenhum esta oração, em que a oração, ela ela foi estabelecida por Deus para que os homens mudassem Deus, mas sim que, por meio da oração, nós também mudássemos, nós repensássemos, nós reconsiderássemos os nossos caminhos diante de Deus, diante da palavra de Deus. Então dizendo claramente, a oração não muda Deus, a oração muda quem ora. Além disso, irmãos, introdutoriamente, eu quero dizer a vocês que nós precisamos orar porque, de fato, nós temos motivos para orar. Se você não tivesse pecado nenhum, você ainda deveria orar. Adão e Eva, eles deveriam viver uma vida de oração, eles deveriam viver uma vida de comunhão com Deus. Jesus, ele sem pecado nenhum, orava mais do que todos. Era a pessoa que mais orava, é a pessoa que mais é descrita orando em toda a Bíblia. Ninguém foi descrito orando mais do que Jesus. Jesus não tinha pecado nenhum e mesmo assim ele orava. No momento da aflição, no momento da dor, ele 100% homem, recebendo toda a ira de Deus por causa do nosso pecado. Ele não foi tomar uma cachaçinha para aliviar a dor. Ele não foi fazer outras coisas, não foi tomar psicotrópicos, porque naquela época existiam os psicotrópicos. De outra forma, em outra cápsula, eles existiam, Jesus não foi fazer isso. Jesus, ele foi orar, que é o dever do todo crente, é orar. E você já ouviu várias e várias vezes, inúmeras vezes, talvez milhões de vezes, que você deveria orar. Orar porque Jesus orou, orar porque nós necessitamos de orar, Orar porque nós somos pecadores, oramos porque necessitamos, oramos porque precisamos, oramos por... Você não já ouviu falar sobre tudo isso? Agora, tem uma coisa que normalmente as pessoas elas dizem falsamente. Elas dizem assim, orar é como conversar com seu amigo. Não tem o um jeito que você conversa com seu amigo? Você conversa com Deus. Irmãos, isso é uma heresia, irmãos. Não é só um erro teológico, não, isso é uma heresia. O jeito que eu falo com os meus amigos não é o jeito que eu falo com Deus. Seria o mesmo que dizer que eu estou tratando Deus como se Ele fosse um igual a mim. E quando nós oramos, nós não tratamos Deus como igual a nós. Não, não é assim. Então, existe sim um jeito certo de, erar, de orar, e existe um jeito errado de orar. Por quê? Porque Jesus Cristo ensinou o jeito de orar. Qualquer coisa que seja diferente disso é o jeito errado. Por que é que nós muitas vezes oramos e não somos atendidos? Porque nós oramos mal, pedindo de maneira errada por coisas erradas. Mas, pastor, o senhor acabou de ler que nós deveríamos bater, 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 porque abriria a porta. Nós deveríamos buscar, 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 porque nós iríamos achar. Então, quer dizer que nós deveríamos fazer isso, insistir, insistir, porque essa é a verdadeira forma de orar. Se nós orarmos assim, nós conquistaremos tudo, tudo que nós queremos. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, isso é outra heresia. Isso é outra heresia. Vocês estão me ouvindo, irmãos? Porque o texto que nós acabamos de ler não fala isso. Isso é o que se acha que ele diz. Lembre-se que o que nós acabamos de ler começa no versículo 1 e vai até o versículo 13. É uma chamada perícope, é um assunto, está sendo tratado um assunto, eu sei que na sua Bíblia tem lá os títulos que separam, mas, irmãos, lembre-se, Bíblia, Bíblia mesmo, o texto grego não tem divisão. O assunto é um só, como é que eu oro Jesus? Ensina-nos a orar Jesus, nós queremos aprender a orar Jesus, nós precisamos Orar do jeito certo, Jesus. É isso que os discípulos estão dizendo para Jesus. Então, eles querem saber o certo. Quando você pensa em orar, você pensa em orar do jeito certo. Orar do jeito certo não é fazer um discurso teológico para Deus. Deus não precisa ser ensinado teologia. Você não precisa ensinar teologia para Deus. Você pode lembrar das promessas do Senhor e baseado nelas você ora, mas você não dá uma aula. Senhor Deus bendito, eu estou aqui te pedindo porque, olha, veja bem, a teologia sistemática de tal fulano, a confissão de fé diz tal coisa, tu não precisas fazer isso não, meu irmão. Isso não é oração, isso é um discurso. Assim como nós muitas vezes vemos as pessoas se levantarem nas igrejas para orar, elas até impostam a voz, elas começam a falar como se elas estivessem fazendo um discurso ao invés de orar. Muitas pessoas na hora de orar dão ordens para Deus a respeito de coisas que Ele nunca prometeu. Tudo isso não foi o que Jesus ensinou. Então, em primeiro lugar, Jesus ele orava e os discípulos queriam aprender a disciplina da oração. Jesus ele dava o exemplo de quem orava e por isso os discípulos foram até Jesus e pediram para que ele ensinasse a orar. Jesus então ele apresenta cinco pontos que devem existir em toda a oração. São cinco petições que devem estar em todas as orações. A primeira petição, segundo o Senhor Jesus Cristo, quando ele diz no versículo 2: "Quando orardes, diz, dizei: Pai". Essa é uma parte importante. Pai é uma revelação de Jesus a respeito da natureza do Deus Eterno. O Deus Eterno, ele é pai. Ele trata os filhos com amor, com justiça, ele trata os filhos dando aquilo que eles precisam e também dizendo não quando é necessário. Todo pai deveria fazer isso. Um pai que só diz sim é um mau pai, péssimo pai. Um pai que só diz não, ele também é um péssimo pai. Ele não pode só dizer não, ele não pode só dizer sim. Ele deve dizer sim quando deve ser dito sim, de acordo com o que a Escritura ensina. Ele deve dizer não de igual maneira. Pai é uma forma também que demonstra a intimidade que nós devemos ter com Deus, assim como o Senhor Jesus Cristo tinha intimidade com Deus. Jesus Cristo, ele é o filho unigênito do Pai. Ele é o único filho do Pai. Nós todos aqui somos filhos por adoção. Nós somos adotados em Jesus Cristo. Nós somos feitos irmãos mais novos de Jesus. Ele é o nosso irmão mais velho. Isso tem um significado, ele é aquele que cuida de nós, ele é aquele que vai trabalhar para sustentar os mais novos, ele é aquele que tem a responsabilidade de trazer o sustento quando o pai não estiver presente. Ele fala que é pai porque ele tem intimidade com o pai e todos nós devemos estar em intimidade com Deus. Quantas vezes você orou essa semana? Quantas vezes você falou com Deus essa semana, meu irmão? Você deveria, então, seguir a seguinte instrução. Se você tem dificuldade para orar durante o dia, quando você acordar, a primeira coisa que você tem que fazer é orar e ler a Bíblia. Você não deve deixar para outros momentos, porque senão você não faz em outros momentos, porque a sua vida está supostamente atribulada. Agora, você não tem como me dizer que é por causa de tribulação que você não lê a Bíblia, que você não ora. Faça primeiro isso. Depois disso, você deve passar o dia refletindo e pensando nas coisas que o seu pai te ensinou. E você deve estar em contínua oração, que é a meditação na palavra e aplicando esses conceitos da palavra durante todo o seu dia você estará, assim andando diante da presença de Deus. E quando você estiver em casa, ore com seus filhos, ore com a sua família, não deixe de orar por nenhum motivo, deixe de orar. Você precisa ter uma vida de oração, você mesmo e também com os seus familiares. Por isso, Pai, me atende numa coisa. Essa, essa agora, a primeira petição, ela é muito intrigante, irmãos. Muito intrigante por quê? Porque normalmente não é assim que nós começamos a oração. Normalmente nós começamos a oração de uma maneira vazia, dizendo, Deus, em nome de Jesus eu oro assim, 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 e não há nenhum tipo de pedido, verdadeiro que deve se iniciar em toda e qualquer oração verdadeira, o primeiro motivo da nossa oração é Deus, o primeiro motivo da nossa oração é a santificação do nome de Deus, o terceiro mandamento diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Igualmente, Levítico, capítulo 18, versículo 21, diz, e da tua descendência não darás nenhum para dedicar-se a Moloque, nem profanarás o nome de teu Deus. Eu sou o Senhor. Essas são palavras claras e objetivas. Se você adorar Deus de uma maneira errada, fazendo imagens de escultura, tendo outros deuses, você chamando isso de Deus, você estará tomando o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Então, este primeiro pedido é para que os três primeiros mandamentos, eles sejam honrados na sua vida, na sua casa, na sua igreja, na sua sociedade. No lugar onde nós moramos, o nosso desejo, o nosso, o nosso almejar é pela santificação do nome de Deus e que a idolatria seja tirada do nosso meio. Observe que Levíticos, capítulo 18, versículo 21, que nós acabamos de eu acabei de ler aqui para vocês, ele fala sobre a adoração a Moloque. E depois disso ele diz, não profanem o nome do teu Deus. É evidente que não honrar o nome de Deus passa pela idolatria. É evidente que não honrar o nome de Deus passa pela por fazer um culto a um falso Deus. Mas também passa pela forma como nós oramos, que nome nós usamos em nossas orações, que tipo de palavras, como é que a nossa vida, a nossa vida reflete o nome de Deus. Então, quando é dito que ele quer que santifique o nome de Deus, não é porque o nome de Deus não é santo. É porque nós precisamos guardar com zelo o uso da pessoa de Deus. O uso em quê? Nas nossas falas, o uso em nossas colocações, o uso do nome de Deus nas nossas atitudes. Tem gente que rouba e diz que roubou em nome de Deus, tem gente que mata e diz que mata em nome de Deus. E isso é tomar o nome de Deus em vão, é o uso do nome de Deus em vão. Tem gente que prega a mentira e diz que Deus falou. Tem gente que diz que Deus falou sem Deus ter falado. Isso é o nome de Deus sendo usado de uma maneira porca, imunda, não santa. Por isso, o zelo de quem ora é, eu preciso usar o nome de Deus de maneira santa. Eu preciso lembrar do nome de Deus de maneira santa. Então, Senhor, santifica o teu nome, o que Jesus pediu. Havia uma promessa escatológica que, que nos últimos dias esse nome seria santificado, seria um pedido, seria uma realidade. O nome de Deus seria santificado entre as nações. Ezequiel 36, 23 diz justamente isso. Provavelmente, e a gente sabe. Diz assim, provavelmente, é só porque não está citado Ipsis líderes. Mas Jesus estava fazendo uma alusão a esse texto. Jesus estava lembrando desse texto enquanto orava, além de ter lembrado do terceiro mandamento, do primeiro mandamento e do segundo mandamento. Ele sabia, então, que naquele momento da história, o nome de Deus deveria ser santificado. Entre as nações, porque Israel... Envergonhou o nome de Deus. Se o nome de Deus é santo, evidentemente que o seu reino é santo. E o desejo de todo crente, como diz o versículo 2, é que o quê? Que nós queremos o reino de Deus. A tradução poderia ser a seguinte: Deixe vir o teu reino. Deixa, Senhor, vir o teu reino, que ele esteja sobre nós, que se fale do teu reino, da tua glória entre os homens. O Salmo 145, versículo 11, ele fala isso. Falarão da tua glória, do teu reino, e confessarão o teu poder. Por isso que o desejo do crente é que o reino de Deus esteja entre nós porque assim o reino de Deus vai ser falado entre os homens, o nome de Deus vai ser santificado entre os homens, o nome de Deus vai ser honrado entre os homens, mesmo quando houver punição dos homens. Toda oração deve ser uma demonstração de que a minha vontade não é a que deve prevalecer, mas a vontade de Deus e no pedido vem o teu reino, deixe vir o teu reino sobre nós. É justamente essa a vontade do verdadeiro discípulo de Jesus. Que eu não viva, mas que Cristo vive em mim. Que eu não viva segundo os meus mandamentos, mas que sejam os mandamentos de Deus. Agora eu quero que, por favor, você abra sua Bíblia em Lucas 23. Lucas vinte e três, versículo trinta e nove a quarenta e três. Ele diz assim: O Senhor, um dos manifest, um dos malfeitores crucificados, blasfemava contra ele. Lembra que eu disse santifica o teu nome? Olha o que que um dos malfeitores, um dos homens que estavam na cruz ao lado de Jesus disse? Eles blasfemavam. Ele blasfemava. Ele dizendo assim, ó: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro Repreendeu-o, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Esse está santificando o nome de Deus na cruz, esse está santificando o nome de Deus. Você não teme a Deus, você está aí trazendo sujeira, você está aí blasfemando, você está aí murmurando contra o nome de Deus. Versículo 41, nós na verdade com justiça, porque recebemos o castigo que, nos, que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez, santificando o nome de Deus, porque Jesus não tinha feito mal nenhum, isso é verdade. Ele levou os nossos maus, os nossos pecados, os nossos males, as nossas transgressões, ele levou sobre si. Mas ele mesmo não tinha mal nenhum. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Olha o pedido do malfeitor na cruz. Sabe por que ele pede isso, irmãos? Porque, como eu disse, Ezequiel 36, 23, mas você poderia ler aqui a partir do 21 ele fala sobre essa promessa de Jesus tendo o seu nome, de Deus tendo o seu nome, de que o Senhor teria o seu nome santificado entre as nações. Esse ladrão aqui, ou este homem aqui que estava ao lado de Jesus, ele sabia das promessas e ele orava com base nelas. Senhor, lembra-te de mim, lembra-te de mim quando vieres no teu reino, Jesus, segundo o versículo 43, disse, Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, hoje estarás comigo no paraíso, hoje estarás desfrutando das bênçãos do reino de Deus. Já pensou, irmão? Para onde o homem vai quando morre? Para o céu. Vai desfrutar da presença de Deus e vai ter consciência disso. Porque se ele estava pedindo para desfrutar do reino, e Jesus disse, você vai desfrutar do reino imediatamente. Hoje ainda você vai desfrutar deste reino, deste paraíso. É porque há consciência do que vai se receber. Por isso, meu querido irmão, nas suas orações, além de dizer, santificado seja o teu nome, diga, venha o teu reino, venha sobre nós, deixa vir, ó Deus, o teu reino sobre nós. Faça igual esse ladrão aqui, arrependido na cruz. Há espaço para o arrependido e para o pecador arrependido, evidentemente. Terceira petição. Versículo 3, o pão nosso cotidiano, dai-nos dia em dia. A ordem aí, irmãos, está no dai-nos, não é pão nosso, não é como se fosse assim, o pão vem a cá pão, não é. Dai-nos o pão, é esse que é o verbo que está no imperativo, dai-nos o pão. É uma ordem para que você peça as suas necessidades. É uma ordem para que você reconheça que até as mais mínimas necessidades, Deus ele supre para aqueles que pedem. Só que ele diz, pão para o dia seguinte. Ou oh, pão nosso dia em dia, de dia em dia. Do que você lembra? Você lembra de alguma coisa na Bíblia sobre isso? Como é que o povo deveria colher lá no deserto, quando eles estavam saindo do Egito para a Terra Prometida, como é que eles deveriam colher o maná que todo dia caía do céu? Para eles. Eles só poderiam pegar uma porção que valesse por um dia. Qualquer coisa que fosse além daquilo que seria para um dia, apodrecia. Isso quer dizer que nós não deveríamos andar ansiosos, irmãos. Isso quer dizer que o que Jesus Cristo disse sobre não andar ansioso, o que o apóstolo Paulo disse sobre não andar ansioso, sobre os cuidados desta vida. São os ímpios que se preocupam muito com os cuidados desta vida. Quando foi dito isso, é porque na nossa oração deve haver este pedido que está acompanhado de uma declaração de que nós confiamos em Deus para os cuidados do dia de hoje porque amanhã haverá um outro cuidado de Deus. Por isso que você pode deixar de trabalhar hoje, porque é dia do Senhor, você não trabalha, você não faz negócio nenhum, você não põe ninguém para trabalhar para você, porque você confia em Deus. Você sabe que não precisa trabalhar dessa maneira, porque o Senhor cuida de você dia após dia. Nós precisamos confiar em Deus para o sustento cotidiano, tanto para a alma como para o corpo, até, veja bem, até que possamos desfrutar de todas as bênçãos prometidas para o futuro. E aqui, irmãos, eu preciso destacar uma coisa. Você sabe por que, que Deus ele não te dá uma Ferrari quando você diz, eu quero uma Ferrari, eu quero uma Ferrari, eu quero uma Ferrari. Ah, eu quero uma Lamborghini, eu quero uma Lamborghini, eu quero uma Lamborghini. Eu quero um Volvo, eu quero um sítio, eu quero muito dinheiro. Sabe por que, que Deus não te dá isso? Porque você não precisa dessas coisas para chegar até o dia de herdar a herança que foi prometida ao seu povo. É por isso que você não ganha essas coisas. A promessa de Deus é que você receberá, dia após dia, aquilo que é necessário para que você viva, não só no corpo, mas também na sua alma, para que você viva perseverando na fé, para que você herde as promessas que foram feitas, assim como aquele ladrão na cruz pediu. Se você precisa de fé para ir até o fim, peça. Mas se você precisar pedir fé, porque supostamente com mais fé, você vai fazer com que um carro apareça. Você vai fazer com que uma coisa mirabolante ocorra. Mesmo que isso não contribua para a fé e para a edificação do seu povo, saiba, Deus não vai te atender. Não vai. Ele te dá aquilo que é necessário para que você herde a promessa, não aquilo que você quer. O que Deus designou para você, nem que você não peça, Ele vai te dar, no caso, as riquezas. Porque Deus, Ele sim dá riquezas a uns, não dá riqueza a outros. Isso não é simplesmente o seu trabalho e é a sua engenhosidade, é também o plano de Deus para a sua vida. Por isso, meu irmão, quando você for orar, peça o pão de cada dia. Se tem mais do que o pão, cuidado, porque até aquilo que você tem pode ser tirado. Quarta petição. Isso tudo ainda tratando sobre a natureza da oração. Quarta petição. petição. Perdoa-nos os nossos pecados. Toda oração precisa ter confissão de pecado. Toda oração que você faz pessoalmente precisa ter confissão de pecado. Aí você pergunta assim para mim, mas pastor, quando o senhor está orando aqui na igreja, o senhor só faz a oração de contrição e pedido de perdão pelos pecados depois que o senhor prega. Por que, que em cada oração o senhor não fez um pedido de perdão a Deus? Irmãos... Entenda uma coisa. O culto, ele é uma oração. Vocês nunca repararam isso, não? O culto é uma oração. O culto é uma conversa, no sentido correto, com Deus. É um diálogo com Deus. Então, em todo culto precisa ter oração de glorificação, santifica o teu nome. Precisa ter uma oração de submissão, que é venha o teu reino, precisa ter as petições, Senhor, teu necessidades, tem que ter a confissão do pecado, Senhor, eu sou um pecador. Todas as orações precisam ter isso, e todo culto precisa ter estas orações que compõem um grupo que seria uma oração só, que é um diálogo entre Deus e o seu povo. Isso é um culto. Você está pactuado com Deus e você agora pode falar com Deus. E durante o culto, essa é a nossa posição. Como cristãos, nós estamos aqui para falar, respondendo a Deus quando Ele fala conosco. Assim, não existe cristão que possa orar sem confessar os seus pecados. Se você não tem pecado nenhum para confessar, se você não tem nada para dizer para Deus sobre os pecados que você anda cometendo, você não é crente, você não está vendo que você vive no pecado, ou, porque aí se é ímpio, vive no pecado e precisa se voltar para Deus, senão Deus não vai te ouvir, ou se você já é cristão, ou se diz cristão, e você nunca pede perdão pelos seus pecados, você nunca lembra, de senhor, eu peco assim, assim, você tem que dizer, Deus não já sabe, pastor? Pois é, a oração eu já disse, não é para mudar Deus, a oração é para mudar você. Então você precisa dizer para Deus, Senhor eu peco assim, Senhor eu pequei assim, Senhor eu fiz isso, nos meus pensamentos eu disse isso, eu fiz isso, eu quis isso, eu desejei isso, Senhor me perdoa, porque Deus vê tudo, Deus vê tudo irmãos, não adianta a gente querer esconder de Deus. Ah, eu tenho vergonha de dizer que eu fiz isso para Deus. Ele já sabe. Ele quer que você pense. Ele quer que você reflita. Ele quer que você considere os seus caminhos. Ele quer que você faça isso. Se você não fizer, você está desprezando o privilégio que você tem de falar com Deus. Ser perdoado por Deus, por causa de Cristo. E ele diz que, nesse momento, há uma, há, uma, há uma coisa que o crente, só o crente experimenta. E é por isso que só o crente pode orar, irmãos. O versículo 4, ele está dizendo exatamente isso. Se o crente, ele às vezes pode fingir com relação às outras coisas, nesse quesito ele não consegue fingir o crente, o que vive na igreja. Irmãos, somente uma pessoa que experimenta o perdão de Deus é que sabe o valor de perdoar. De cancelar a dívida de alguém. Porque isso que é perdão. Você cancela a dívida de alguém. Se aquela pessoa estava suja, você limpa essa pessoa. Isso é perdoar. Cancelar a dívida não é esquecer. Porque nem Deus esquece os nossos pecados. Esses pecados, a no, o nosso estado diante de Deus, ele é redimido. Ou seja, nós somos tirados da condição de escravos do pecado. De ofensores de Deus. Somos, então, limpos. Recebemos um banho da parte de Deus. E depois disso, nós somos levados à comunhão de Deus. Ora, se eu quero ser perdoado, se eu sei qual é a importância de ser perdoado é porque eu pedi perdão. Ou desculpe, porque eu perdoei a quem me pediu perdão. Se você não perdoar quem te ofende, Deus não te perdoará, porque isso demonstrará que você não santifica o nome de Deus. O reino de Deus não vem sobre você, que você não está pedindo pelos cuidados cotidianos de Deus, mas você está querendo só as coisas para si e não agindo de igual maneira com o seu irmão. Se você não perdoar, meu irmão, você não será perdoado. A quem você não perdoou aqui na igreja? Com quem você não fala direito porque supostamente aquela pessoa me ofendeu e nunca me pediu perdão. Mas a Bíblia diz que quando alguém te ofende e você está nessa relação estremecida com essa pessoa, você também deve ir procurar essa pessoa. A Bíblia também diz isso. Com quem que você não fala? Com quem? Como é que é essa sua relação com seus irmãos? Quinto pedido. E não nos deixes cair em tentação. E que tentação é essa? A tentação de não santificar o nome de Deus. A tentação de não pedir que o reino de Deus venha sobre nós. A tentação de querer viver com a sua própria força, com a sua própria inteligência, com porque você tem dinheiro, porque você tem expertise. Então, você não pede a Deus, você não suplica a Deus, você não é humilde para se dirigir a Deus. Essa é uma grande tentação quando você não perdoa o seu irmão, quando você não pede perdão a Deus, isso é uma grande tentação. O mal está corroendo você quando você não está de, com sinceridade no seu coração. Buscando todas essas coisas em oração, isso é uma grande tentação para você. Agora, como é que eu devo fazer isso? Se eu tenho que pedir essas coisas, como eu tenho que pedir essas coisas? O versículo 5, ele começa a dar um exemplo de como é que você pede isso. No versículo 5, Jesus diz: disse-lhes ainda Jesus. Ainda. Veja que então, o assunto continua. Então, mais uma coisa Jesus precisa dizer sobre a oração. Ou seja, além de dizer que essas cinco coisas precisam ter na sua oração, ele diz como essas cinco coisas devem ser pedidas a Deus. E ele vai dizer que estas coisas precisam ser pedidas a Deus com consistência e perseverança. Se você não for um menino mimado, birrado, cheio de mimimizinho, você vai pedir e vai ser humilde. E vai pedir hoje, e vai pedir amanhã, e vai pedir depois de amanhã. Porque se até um ímpio sabe dar quando se insiste com ele, se até uma pessoa má sabe dar aqueles que, que solicitam a ele qualquer tipo de coisa, quanto mais o nosso Deus. Por isso que o Senhor Jesus Cristo disse, pede Busca, batei, insista. Aí ele conta essa historinha aí para exemplificar o que é pedir, buscar e bater. E aí você diz assim, mas pastor, neste, nestes versos de 5 a 10, observe aí na sua Bíblia. Isso parece dar margem para pedir qualquer coisa a Deus, porque Deus, como esse rapaz aí, que na primeira batida ele rejeitou, mas quando a pessoa insistiu, ele foi lá e deu o socorro que o amigo precisava para socorrer um outro amigo. Veja que ele deu. A minha pergunta é, irmãos, é lícito pedir comida para alguém? É listo, por exemplo, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que pastor que esteve aqui pregando aqui, lá de Pinheiros, pastor Augusto, é César Augusto, é Augusto César, Augusto César. Ele chega uma hora da manhã lá em casa sem avisar nada, dizendo que precisa se hospedar, ele, a esposa e os quatro filhos dele. E ele está precisando de leite para dar para as crianças. Eu posso bater na casa de vocês uma hora da manhã? Da primeira na campainha, vocês não vão atender. Eu duvido que atenda, da primeira. Mas na segunda, você já diz assim, rapaz, essa pessoa não está batendo aqui na campainha desavisadamente, é alguma coisa. Se ele bater na terceira vez, você vai lá no portão me atender. Porque eu fui persistente. E eu fui persistente por uma coisa que a Bíblia diz. Pão nosso de cada dia dai nos hoje. Eu precisava do pão para socorrer o meu amigo. Okay. Versículo 11. Olha as perguntas retóricas de Jesus. Se o, o pai de vocês... Sabe dar coisas boas a vocês? Como é que o nosso pai não sabe nos dar coisas boas quando nós pedimos? Se nós pedirmos pão, será que ele vai nos dar pedra? Se nós pedirmos peixe, será que ele vai nos dar uma cobra? Se nós pedirmos ovos, será que ele vai nos dar um escorpião? Veja que o assunto permanece, comida. Não foi assim a petição? Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, que eu só sei a, a outra tradução de cabeça, cotidianamente, ou do cotidiano, dia em dia, dai-nos hoje, o assunto comida continua. Mas como é que o versículo 13 termina, irmãos? Parece que Jesus está te carregando assim, está vendo, ó, quando você tiver uma necessidade, pede. Quando você precisar de comida, pede. Deus não vai te negar. Aí você começa a expandir essa perspectiva. Ah, eu preciso de uma casa. Uma casa de quanto? Ah, qualquer 10 milhões numa casa serve. Qualquer casinha ali na praia serve. Ah, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Então, aí você começa a achar que você precisa dessas coisas. Só que quando Jesus vai mencionar o que deveria ser pedido com insistência, ele não fala mais de comida e nem de bebida. Não é isso que o versículo 13 diz? O que é que o versículo 13 diz que nós precisamos, irmãos? O que é que se presume de alguém crente que pede, santifica o teu nome, venha o teu reino, Seja feita a tua vontade, estou agora citando Mateus. Assim na terra como no céu, aí o pão nosso de cada dia dai nos hoje, perdoa as nossas dívidas, como nós temos perdoado os nossos devedores. Veja que quem ora desse jeito, não pode pedir por coisas que são fúteis, que Deus nunca prometeu dar. Ele quer o que Deus quer. Ele almeja o que Deus almeja. Ele busca o que Deus quer que ele busque? Enquanto a sua vontade está conformada à vontade de Deus. Ontem eu estava aconselhando uma pessoa e a pessoa disse assim, por que, que Deus deixou eu passar por isso? Simples, porque a sua vontade não é a vontade dele, ele está te ensinando que se você fizer o que não é da vontade dele, você sofre. Se você quiser perseguir um caminho que não é o caminho dele, você sofre. Irmãos, as pessoas ricas são as que mais se suicidam. Lá na África, um continente pobre, pobre ao extremo, não tem nem a metade dos índices de suicídio que a Europa tem. Sabe por quê, irmãos? Porque riqueza não é felicidade. Segurança nas coisas deste mundo é não ficar olhando para o prometido para a eternidade. Se Deus te der até o último dia da sua vida a condição de você chegar até o momento em que você vai herdar o reino dos céus, você pode se dizer uma pessoa rica. Isso sim, é riqueza. Veja o que o versículo 13 diz. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o pão de cada dia que você precisa, não é isso, irmãos? É, só que é o pão espiritual. O próprio Novo Testamento diz que o pão, o maná que descia do céu no Antigo Testamento, lá no deserto, era um pão espiritual, porque provinha de Deus. Mas o verdadeiro pão espiritual é Jesus Aquele pão lá perecia, aquele pão lá, quando você comia, você voltava a ter fome. Mas se você comer Jesus, se você comer Ele como seu pão, você não vai ter fome de novo. Então por que você não pede por Ele? Por que você não acessa a Deus por intermédio de Jesus? Por que você não ora? Por que você não ora? Você precisa do Espírito Santo. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. E hoje à noite eu vou começar a falar sobre o que é ser cheio do Espírito Santo. Se você não vem o culto à noite porque você já veio de manhã, você não sabe o que é ser cheio do Espírito Santo. Pastor, então desse jeito eu vou procurar outra igreja. O que, é que eu posso fazer por você? Porque só o Espírito Santo é que enche o homem dele mesmo. E lá no texto bíblico, que fala sobre ser cheio do Espírito Santo é interessante. Jesus disse pela boca de Paulo que nós deveríamos querer ser cheios do Espírito Santo. Então, isso tem que ser um pedido. Assim como Jesus está aqui dizendo que esse deve ser o nosso pedido, a nossa maior necessidade de vida é ser cheio do Espírito Santo. Nessa vida em que nós vivemos, a maior riqueza que nós podemos viver é aquela em que a nossa vida seja espiritual, porque nós estamos cheios do Espírito de Deus. Se nós não estivermos cheios do Espírito de Deus, nós não saberemos o que é ser espiritual. E hoje eu vou te dizer, como é que é ser cheio do Espírito Santo? Eu te adianto. Ore. Ore por isso. Porque Deus não vai te dar um espírito imundo ele não vai mandar o demônio te possuir. Ele não vai deixar a tua carne te dominar. Porque ele não é um Deus ou um pai ruim. Ele é melhor do que qualquer pai. Ele vai te conceder aquilo que ele prometeu. Ele prometeu nos dar do seu Espírito. Ore. Porque aí você vai orar mais e mais. Porque quanto mais se ora, mais se ora. E quanto mais se ora certo, mais se é atendido. Quanto mais não se ora certo, menos se é atendido. E aí você está confundindo Deus não te responder. Porque, ah, Deus não liga para mim. Você que está orando errado. Ore do jeito certo. Do jeito que eu acabei de dizer. Amém. Oremos ao Senhor.